0: Simplifica Assembleia, um podcast para você entender melhor como funciona o Parlamento Gaúcho. Estamos no ar com mais um episódio do podcast Simplifica Assembleia. Meu nome é Cristian Costa e comigo minha colega de TV Assembleia, Vitória Urbani. Fala, Vick
1: Fala, Cristian! Oi, pessoal que está nos escutando. Nos... Como é que
0: você tu tá? Tudo bem? Nos
1: assistindo na TV. Tudo certo e contigo?
0: Tudo tranquilo. Vambora? Vamos embora?
1: Então, Vamos
0: lá. Vic, no último programa, né, a gente falou um pouquinho sobre a questão do leite, que no Estado, né, é, o Simplifica tentou explicar, explicou na real, né, como a importação do produto dos países do Mercosul gera prejuízo, principalmente aqui para os agricultores do Rio Grande do Sul, que são basicamente né, familiares.
1: A minha tia o... Maria.
0: A tua tia Maria, a gente contou da história da tua tia e tal, que mora em
1: doutor Dr. Ricardo, Ricardo.
0: né? Hoje a gente vai falar de outro... É... De outro setor importante para o agronegócio gaúcho, principalmente para as pequenas propriedades, que é o tabaco.
1: Isso mesmo. E por que, que a gente está tratando desses assuntos aqui no Simplifica, Christian? Quero saber se tu sabe.
0: É, porque eles são temas de audiências públicas aqui, né? Até essa parte era todo roteiro e eu acabei te atravessando aqui. E, e prosseguindo aqui, né, Vic? Agora a gente vai entrar um pouquinho no tema do programa de hoje, então, galera, que é o tabaco. Só pra você ter uma ideia, Vic, o Brasil é o maior exportador de tabaco há 30 anos. Ele não é o maior produtor, tá? Tem outros países que produzem mais tabaco que o Brasil. Caso da China e outros países do Sudeste Asiático. Mas o maior exportador é o Brasil. Em 2022, só pra gente ter um exemplo, galera, Galera. O comércio do fumo rendeu impactantes 2 bilhões, bilhões com B, né? como eu diria o outro, Meu de Deus. dólares para a economia. Boa parte desse faturamento tem origem aqui no Estado. Por quê? O Rio Grande do Sul é o maior produtor de fumo em folha. Mais de 40%
1: eu fiquei impressionada com esses dados eu também
0: quando eu quando eu escrevi o roteiro os 2 bilhões me chamaram muito a atenção assim é muita grana né? é loucura esses dados é quase o que tu tem no bolso agora, <risos> nesse momento
1: <risos> queria queria uh, esses dados eles mostram a importância dessa cultura para a economia gaúcha né Christian? e com certeza é a principal fonte de renda de muitas famílias no rio grande do sul são 75 mil fumicultores e é por isso que esse tema precisa ser discutido aqui no Parlamento Gaúcho.
0: E como o como leite, né? O, o tabaco também é na agricultura familiar, na pequena propriedade, né? Então, no estado, eles estão localizados na sua grande maioria, na região do Vale do Rio Pardo, centro-sul e sul do estado.
1: A minha família já teve plantação de... De tabaco? Uhum.
0: É, eu sei que a principal cidade é Canguçu, né? Que tem o maior... Que, se eu não me engano, Canguçu é a cidade com o maior minifúndio... Com o maior minifúndio, é bom, né? Com mais minifúndios no Rio Grande do Sul. E, claro, e Santa Cruz, Rio Par, são cidades muito importantes nessa cultura também. Aliás, é a próxima parte do texto que a senhora vai ler agora.
1: Isso. Bom, então, se tu me permite, a produção de tabaco se destaca em municípios, como tu disse, Canguçu, Venâncio Aires... São Lourenço do Sul, Camacã, Candelária, Arroio do Tigre, Vale do Sol, Santa Cruz do Sul e Dom Feliciano, entre outros, né?
0: Legal que tem um monte de municípios aqui, não tem o que eu citei que é Rio Pardo, né? É que sabe toda a matéria.
1: Senta esse. Isso que... Foi tu que escreveu o roteiro. Foi é tu
0: que escrevi. Feito esse preâmbulo, Vê, que adoro essa palavra, a gente vai analisar um pouco o que, que essa questão tem gerado o debate aqui no Parlamento Gaúcho. No final do ano passado, pessoal, os deputados estaduais aprovaram uma lei bem importante que obriga a classificação do tabaco é, que ela seja feita nas propriedades rurais e não mais na esteira, lá na indústria, né? Uhum.
1: E essa lei foi proposta pelo deputado Zé Nunes, do PT... <risos> Quer tomar uma aguinha? Não, não. Uh, é a Lei Estadual 15.958 de 2023, que foi promulgada em janeiro deste ano. É
0: isso aí, Vicky, De acordo com o deputado Zé Nunes, né? Os produtores alegam, alegavam, né, que a classificação na esteira desequilibrava essa relação entre quem produz né, o tabaco, o fumo, enfim, e as indústrias, né? Quem é que faz a, a compra desse, desse material. Esse material é bom, né? Desse produto. Então, quando a lei foi promulgada no ano passado, o Zé Nunes até explicou, assim, ele fez uma, a gente cobriu ao dia da promulgação, que essa relação é, buscava, que essa lei, na verdade, buscava aumentar o equilíbrio nessa relação entre os fumicultores e as empresas. E naquele dia ele até gravou com a gente e é o que a gente vai ouvir agora aqui no, no podcast Simplifica Assembleia.
2: A definição da classe do fumo é o que vai dizer o valor do produto. E isso hoje é feito de uma maneira injusta e nós precisamos superar. E a superação disso foi colocar esta, o momento da classificação. Em vez de ser lá na esteira da empresa, dentro da empresa, ser lá na propriedade do agricultor, quando ele ainda tem o produto sobre a sua guarda, o seu controle.
1: E no dia da promulgação, os produtores de fumo comemoraram a lei, a Associação dos Fumicultores e Produtores Rurais avaliaram que a nova legislação contempla as demandas do setor. E olha só o que disse o fumicultor de Dom Feliciano, Renato Stazinski que
0: a gente precisava era de uma valorização ah, do nosso trabalho, que a gente trabalha, a gente começa o trabalho das 6 da manhã até 9, 10, 11 horas da noite entendeu? E aí quando a gente é para vender esse nosso tabaco na empresa a gente não estava sendo valorizado o nosso suor do dia a dia, porque a gente passa chuva, passa sol ah, agora mesmo na minha região a semana passada deu queda de granizo vendaval que destelhou casas e estragou toda a nossa produção do fumo, e a gente estava a mercê, uh, as empresas não estavam nos valorizando direito. Tu sabe, Vicky, que antes de continuar ali, né, a gente ouvindo o Renato agora, eu tenho uma lembrança bem legal desse dia, porque vieram muitos é, fumicultores, principalmente da região sul do estado, São Lourenço, né, e eu tive a oportunidade de entrevistar uma menina, é, não para TV, para para rádio, e ela, é assim, é, é história familiar ali, né? Ela contou do pai dela, da mãe dela, e que os irmãos acabaram não, não cuidando da propriedade, foram estudar, foram morar em outros lugares, e ela que cuida. E como isso aí foi importante pra eles. É legal quando tu consegue materializar na matéria, pegar um case uhum. que mostra, assim, na prática, né, que aquela lei, que aquela nova regulamentação vai causar impacto no setor. Na visão dela, é algo positivo. Eu sei que outras pessoas discordam disso, como a gente vai ver a seguir no material. Depois desse pequeno parênteses aí, a, segundo os Zenones, ainda vi que a lei não vem sendo cumprida, depois mesmo de ser promulgada, sancionada e tudo mais. Por isso, a discussão continua aqui na Assembleia, né? segue quente. E na semana passada, por exemplo, as comissões de economia e de agricultura realizaram uma audiência pública conjunta para tratar da aplicação da lei.
1: Um dos proponentes do encontro foi o deputado Elton Weber. Ele alega que a avaliação segue sendo feita nas esteiras das indústrias e isso acaba gerando um desconforto na venda, já que o produtor acaba se rendendo ao preço estabelecido para não ter que levar o tabaco de volta à propriedade. O custo do frete para transportar de volta é alto e obriga o produtor a aceitar o preço.
0: É, né? Ele fica meio que embretado. Refém. Né? Mas, pô, vou, vou, é exatamente a palavra essa, refém. E o Elton Weber, vi que ele reforçou a urgência da classificação do fumo no local onde ele é produzido. E a gente até vai dar uma escutadinha agora no que, que ele falou durante a audiência pública. Quando o fumo, o produto, vai até a indústria e não há acordo, ou não tem o acordo entre a indústria e o produtor que a classificação é aquela, eu tenho que como produtor, me relatos que me foram passados, pagar o frete. Então eu Muitas vezes, produtores optam por deixar não concordando. Isso é um fato.
1: Então aí a gente escutou o deputado Elton Weber, mas quem também participou da audiência foi o deputado Cláudio Branchieri. O parlamentar do Podemos argumentou que a lei aprovada no ano passado tem problemas legais. Ele defende a negociação da forma como ocorria no passado. A gente vai escutar agora um pouco ele.
2: Nós temos uma questão uh, legal, né? nós entendemos que há uma inconstitucionalidade aí já porque rege a relação civil entre uma relação comercial básica numa lei estadual, que nós entendemos que é só federal uh, existe um pro... e aí Santa Catarina e Paraná entendem assim o Rio Grande do Sul não entendeu bem assim, achou um problema aqui
1: e na audiência da semana passada, as comissões de agricultura e de economia também ouviram o representante do Sim de Tabaco, Carlos Sem. Será que eu falei certo? Espero que sim. Ele disse que as empresas não conseguiram encontrar formas de cumprir a lei e que até propuseram uma regulamentação. Segundo o Sim de Tabaco, a indústria não sabe como proceder e ele lembrou que a colheita do tabaco já começa daqui a um mês.
2: Diante dessa situação atual... As, como já foi dito também, as empresas avaliaram minuciosamente o assunto, tentando encontrar formas de viabilizar a implementação da lei. Porque a lei não é clara, como também já foi dito, porque ela fala em classificar na propriedade do produtor no ato da aquisição. Aquisição é compra, e compra remete para a pesagem, emissão de nota e tudo mais. E, então, depois de muitas análises, tratativas com as entidades dos produtores, chegou-se um certo momento a uma proposta de regulamentação que viabilizava a aplicação da lei, porém a Procuradoria-Geral do Estado disse que não era possível porque essa proposta ela confrontava a lei.
0: Vi que o que é legal nesses sobsons que a gente escutou é que mostram os dois pontos de vista, né? os dois pontos de vista, né? como as opiniões antagônicas ali sobre essa relação entre produtores e indústrias. E para a gente fechar essa... A gente vai ouvir mais uma sonora agora que é do Zé Nunes, que é o deputado que promulgou a lei, porque ele ele defende que a lei tá, a lei foi aprovada e tem que entrar em vigor e tem que ser, ser cumprida. E a gente fica novamente com o um parlamentar do PT.
2: Não, não tem que regulamentar. Na nossa opinião, a lei é auto-aplicável. Né? Eu não sei de onde que saiu que a lei precisa ser regulamentada. Tem alguns que insistem que tem que regulamentar. Não tem que regulamentar. A lei diz que todo o, todos os demais elementos permanecem os mesmos. O que precisa é acontecer, que em vez de a classificação acontecer lá na esteira da empresa, seja lá na propriedade do agricultor, quando o agricultor ainda tem o controle sobre o seu produto, quando o seu produto
0: ainda é seu. A gente escutou aí o deputado Zé Nunes e ele acrescenta, Vic, que para a contestação, as empresas poderão acionar os meios jurídicos. Agora a gente segue acompanhando aqui, né, dona Victoria Urbani, tudo que envolveu o tema do tabaco e continua informando o pessoal que está em casa, nos escutando, que se interessa pelo assunto nos próximos Simplifica Assembleia.
1: E esse tema segue sendo acompanhado pelas comissões da Assembleia e lembrando que as reuniões e as audiências são transmitidas ao vivo pelo nosso canal do Youtube. Esse foi o Simplifica Assembleia sobre a lei que define onde deve ocorrer a classificação do tabaco e assim a gente vai chegando ao fim de mais um Simplifica.
0: E agora falando da galera que faz o programa com a gente é na direção da imagem Zodoni II, na operação de câmera Josimar Silva, na operação edição de áudio, Matheus Araújo, na edição de vídeo, André Hernandes. Obrigado pro pessoal por nos acompanhar até aqui. Aquele abraço e até o próximo programa. Tchau. Esse foi o podcast Simplifica a Assembleia, uma produção da Rádio Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul.